0: お母さんのための原発資料展望銃、花地ですね、えー、この問題の裏に非常に大きなものが隠されているわけで、まあ、それがまあ問題だと思いますね、鼻、えーまあ、地の問題については、まず公害の倫理ですね、えー、広く被害を及ぼすものについては、被害を及ぼされた方はい、まあ、わば自分のことだけを訴えればいいという原理原則があります。それから低線量被爆の確率的な疾病というのは誰かが福島に行ったからその人が病気になるというものではないということですね、これを整理しましたが、ここでは少し踏み込んで、ですねこの問題の裏に一体何が隠されているのかを明らかにしたいと思います原発事故のあと、本来なら政府が必死になってやらなければならないことがあったわけですね、そのために原子力予算は1年4000億円近くあるわけですから、それをこれまで原子力推進に使っていたものをですねあれだけの事故があれば、やっぱりその回復に大きく使う必要がある、これは日本の国民の健康を守るためでもありますし、それから今、政府が進めようとしている原発再開にですね政府として合理的な判断をするためにもまあ必要なものであります、私は原発再開に反対ですが、もし政府が原発を再開するならですね十分なデータを必要とすると、こういう意味であります。原発からのまず、まず第一に隠そうとしているのがですね、原発からの放射性物質の飛散状態を公表してないということですね。えー、最初にですね、原発事故の最初に1 0 0 k ル程度の放射性物質が飛散しました。まあ、現在に至るまでもですね、まだ継続的に原発から日々放射性物質が飛散されていると考えられます。もちろんデータが出てませんからわかりませんが、まあ、私の原子力の知識ですとそうなります。えー、スピーディーというのは今でも動いておりますから、時々刻々ですね、現在の飛散した状態がどこに進んでいるか、2011年3月12日から今までどのくらい蓄積しているかということは、毎日発表できるはずであります。飛散地点もわかっているわけで、そこに話が行くことを防ごうとして、話について過剰に防衛をしているということになります。つまりですね、1 0 0ベクレルというのは、もしそれが日本人全員に平等に降り注いだらですね、全員が死ぬという量であります。だからこそみんなが心配しているわけで、これは風評でも何でもなくですね、知らなければならないデータであります。このくらいになりますとですね、むしろ健康を守るために知らなければならないというよりも、生命を守るために知らなければならないというようになります。それから第2番目で皆さんが隠そうとしているのが放射性物質の汚染状態を公表したくないということですね。まあ、2011年に試算した放射性物質はセシウムのように1年で土の中に1センチずつ沈んでいくというものもあります。まあ、これはチェルノブイリの場合であって日本にはデータがありません。えー、ソ連はあんまり対ことないなんてしょっちゅう日本人は言っておりましたが現在のところチェルノブイリの時にソ連政府が取ったデータよりかですね日本の方がもっと隠しておりまして日本は共産主義以下だったかなというような感じをしておりますそれから再資産がありますねそれから森林から徐々に田畑に放射性物が移行しますからその状態こういった状態を明らかにすることはですね公害では当たり前でつまり広い環境汚染で被害が予想される場合ですね環境省そのために我々は税金を払って環境省とか国立環境研究所を運用してんであって国民をですね国民を環境悪化から守るということを何もやらなければですね今一番大きいのが放射性物質であるということは今度の話問題で大臣から市長から激しく反応したことによってよくわかりますねまた採算したものは空気中に存在いたしますからそれがどのくらいの濃度で存在するかそれを我々呼吸しているわけですが、咽頭とか肺などにどれくらい取り込まれるかを明らかにしていく必要があります。私は2年前、三重県の個人の測定データを利用して、このまま、全くこのままいけばですね、三重県がどのように汚染されるかということを推定しましたが、結局ですね、測定を繰り返していかなければですね、我々が安心した生活をすることはできないわけですね。もちろんそれを明らかにするのは政府とか専門機関ですがその判断を避けております。それから環境関係及び原子力放射線関係の学会とか専門家ですね、環境の専門家や学会、原子力放射線の学会とか専門家はですね、社会的責任としてもまた学術的にもそれから、まあ、そういう意味でですね、その特別な計画、実施計画を立てて原発による汚染の研究を進める必要があります。それはこれまで原子力を推進してきた日本でもありますし原爆を落とされた唯一の国としての日本でもありますそれから原発事故を起こした責任もあります、えー、そしてデータは時々刻々失われていきますのでやる必要がありますがどうも環境関係の団体も原子力放射線の学者や学会もですね腰が重いですね、えー、これは政府が抑えてるんだと思いますがそれでは皆さんのプライドが傷つくというふうに思いますね今のような大規模な公害というのはそれほどありませんこれに全力を注ぐことは非常に大切だと思いますねそれから当然ですが被爆による健康被害調査を実施するという必要があります大気汚染の場合でも水銀汚染の場合でもですね政府や関係機関は公害の恐れのあるときには積極的に健康調査を実施しその結果を報告する必要があります被爆ですから甲状腺がんとか急性白血病だとか一般のがんだとか遺伝ななどがどがうししても測定けければいけません日本は世界に冠たる科学技術立国でありますからさらに原発を積極的に進めていた国の一つですねアメリカ、フランス、日本の3カ国が世界に原発を進めてきて今でも首相がですね日本の首相が他の国に対して原発を輸出しようとしているわけですからその道徳的な責任から言ってもですね福島事故では綿密なデータを取りそれを今後の人類の発展のために殺さなければならないのは当然であります。まあ現実にですね、もちろんあの1年1ミリシーベルトを超えるか超えないか、超えるところが多いわけですから、法令上もやる必要がありますが、現実に甲状腺がんは増加しておりまして、急性白血病も増えていると言われております。こういったものが風評になるのはですね、データが出ないからであります。データが出なければ全てのものは風評になりますから、風評を作っているのは政それからこれは環境省の問題ばかりでなくですね、えー、国民の健康を守る厚労省とかそれから医学会にも責任がありますもちろん厚労省は国民の健康を守るために存在するわけですから、まあ、メタボであれほど失礼しました積極的に動いたわけですからもちろん被爆についてもですねその結果がどうであれ積極的に動くべきでありますそれから医学界は学会として政府から独立しております、学問の自由でですね、で被爆と健康障害に関する人,人類の知恵は、ですね、まあ、不幸ですか今度の福島のことで大きく前進するわけですから、学問として、第三者として、専門家集団として学会を挙げて調査を進めるべきだと思います、ぜひ今からでも遅くないので、ぜひ進めてもらいたいと思います。それから食材の汚染を刑事的に調査し公表するということもやられておりません食材についてよく政府やがな専門家は風評と言いますけれども政府や学会がデータを公表しなければ全ての情報は風評になります私の記憶では政府が食材について網羅的個別的にべくらり表記をしたことはありませんえつまり国民はどういう状態に置かれているかと言いますとこの3年間日本の食材は汚染されているかその程度は不明という状態にありますそれではこの状態で子供に責任を持つ親が何とか情報を得ようとするのは当然でありまして政府もそのような親の態度は歓迎すべきでしょうね責任を持つ親ですからその親は一体どこからデータを得ればいいのかどうしたら子供を守ればよいのかこれは政府の言う風評以外にデータを得るところがないわけであります、えー、このように悪人はいないと誰も法律違反はしないということなら政府の言うことを信じろというだけでいいかもしれませんが、それは非常に野蛮ですね。政府は全ての食材は測定しておりませんし、流通段階での怪しげな情報は後を絶ちません。このような状態で政府の言うことを信じろというのは具体的にどういうことを言っているんでしょうか。これも隠蔽の一つであり、できるだけ早く食材のベクレル表示をやってほしいと思います。えー、話という小さな問題が漫画に描かれただけで、日本の政治家や自治体がこれほど敏感に反応するというのは、ですね彼らの心の中に堂々とした考えがないことを示しております。もしも堂々とした考えがあれば、ですねいやまあそういう漫画もあるかもしれないけど、まあ、こういうデータがありますよと、ちゃんと言えるわけでありますが、えー、今まで政府側、もしくは自治体側、もしくは専門家側で、あの漫画の批判をしている人で、ですねデータを示している人はいません。自分の希望を言っているだけですね。それででははもちろん説得力はないわけでありますそれから福島や近県のその多くがですね被爆は安全だという政府の説明を全面的に信じているわけではないことも分かっているわけですからこの際、です放、ねえー、話の問題をきっかけにして政府は方針を大きく転換し積極的に国民の疑問を解消する方向に動いてほしいと思います。数年前ですね、安全安心社会と言われたときに、多くの人がこれからは安全だけでは不十分で安心する状態を作っていかなければならないと言いました。特に危機管理の人とかそういう方は声高に言いましたね。原発事故の後の被爆問題ですね、高齢で1年1ミリシーベルト以下となっているわけですから、国民は具体的に自分とか自分の子供が1年1ミリシーベルト以下の被爆になるように、自ら生活しなければならないわけですが。その情報を提供することが安心につながるのは当然でありますこれもほとんど専門家がですねただ口で安心安全安心社会と言いながら具体的な事故が起こると国民が1年1ミリシーベルトを守ろうとしてもそのデータを提供しないということが起こっているわけですねまとめますと今度の話し問題というのは表現の自由を犯す公害の訴えの原理原則をあの非難する放射線政府は放射線のデータを引得する。国民が計算できないデータの公表が行われている。安全安心の社会に戻ると、いずれもですね、これまで政府や専門家が言ってきたことから大きく逸脱するにもかかわらず、大臣、市長、専門家、マスコミなど社会の指導層がですね、単に原発を再開したいという目的、それ以外の目的はもしかしたらあるかもしれませんが、それを示さずに、強引に国民を馬鹿にした言動が続いていることは非常に残念でありました。それからマスコミについても一言僕の希望を言っときますが、えー、スタッフ事件と同じように常に組織が正しく個人は間違っているという考えですね。スタッフ論文の時では利権は正しく、おぼかたさんは間違っている。話が出ると大臣や市長は間違っているが、作家はあの合ってるけども、作家は間違っているという前提を置いて報道をしていることは極めて残念で、もう一回申し上げる。専門家にこんなこと言うのもなんですが、放送法第4条を読んでいただきたいというふうに思うわけであります。